0: Social FM. social FM Noticias de marketing digital y social media en español con Alan Cero Cinco y Ángel BC Amigos Bienvenidos a esta edición semanal de su confiable podcast de noticias sobre social media y marketing digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel BC, y debido a una conspiración de circunstancias, pues estoy solo en nuestra lujosa cabina de grabación aquí en la colonia Condesa. Desde aquí le mandamos nuestras condolencias a todos aquellos que tienen juntas de estatus con clientes los domingos a mediodía. Sí, amigos, eso sucede. Urge legislar para que estas cosas ya no sean posibles, pero pasan. Es eh, todavía una tragedia cotidiana para muchos. Así que desde aquí le mandamos nuestras condolencias, porque eso fue lo que me tiene aquí abandonado en esta cabina. Pero no le guardamos rencor a nadie porque sabemos que no fue cosa suya. Sin embargo, esto no impide que... Tengamos un programa muy interesante, aunque en una de esas raras ocasiones nos va a tocar que sea monólogo, pero esto de nuevo no lo hace menos entretenido y útil. Vamos empezando. La semana pasada probablemente muchos de ustedes hayan visto que en Facebook salió una reacción de avioncito. A la hora de que tú ponías las ya tradicionales reacciones eh, alternativas al like, te podía salir una, un avión. Mucha gente se preguntaba, ¿y esto qué? Curiosamente coincidió aquí en México con el accidente aéreo que seguramente todos escucharon y muchos pensaron que iba relacionado, uh -huh, el timing admitidamente daba pie a eso, con esto, que era algo así como el safe check o algo así, solidaridad con lo del avionazo, pero no, no fue así. Facebook eh, publicó una explicación y básicamente todo se reduce a, perdón, fue un error tal cual, fue... Una prueba que se salió de control, o al menos hubo un error con ella, y apareció ahí. Estuvo disponible para muchos de los usuarios, pero esa no era la intención. Facebook ya lo dijo claramente, es un error, una disculpa, y punto. Si llegaron a verla, si llegaron a comentarla, pues no, no tenía nada que ver con lo que pasó aquí en México, con esa tragedia del avión, así que nada más... Para dejar eso en claro. En otras noticias también locales. Así sí es bastante local. YouTube Premium anunció que va a haber una... Llamémosle... Barra de programación o al menos una sección de programación. Nada más en español. Que esto es una primera vez. Es, es algo que YouTube no había mostrado. Es como parte de su iniciativa para que haya barras de programación o secciones de contenido local, o por lo menos en ciertos lenguajes, además de la programación Premium, que muchos de nosotros ya conocemos, en YouTube. Y eh, lo que es noticia, en algún sentido, es quiénes van a estar dentro de las series y películas, así le está llamando YouTube Premium, que van a estar incluidas en todo esto. Vamos a tener a Gael García Bernal, a Sofía Niño de Rivera también como parte de esta programación y por supuesto que, bueno, no sé si por supuesto pero no podía faltar, hace perfecto sentido una vez que el uno lo escucha pues va a estar Maluma también en todo esto no sé si esto sea suficiente razón para decir por supuesto que lo veo o jamás me vas a encontrar ni muerto viendo esto pero el hecho es que ahí está. No dan fechas para el lanzamiento de todo esto, pero ya es, es inevitable. Esto va a suceder. Es curioso que no haya un anuncio oficial de YouTube Premium al respecto. Esta noticia fue dada por varios sitios externos, particularmente Billboard, así que no hay demasiados detalles. Pero pues vaya, espérenlo en cualquier día de estos en, su YouTube, en un YouTube Premium cerca de usted, seguramente el suyo. No digan que no se los advertimos, no les caiga de sorpresa empezar a ver contenido de este tipo en YouTube Premium. Ahí dejamos al gusto y a la conciencia de cada quien el que vaya a ver esto y que nos cuente qué tal se pone. En otras noticias también no tan divertidas, bueno, no tan divertidas es un decir, pero... Twitter ya no tiene la capacidad de eh, reproducir sus publicaciones o sus retweets en Facebook. Y la verdad, la verdad, la verdad es que esto no es una mala noticia, ¿ok? Para personas, para perfiles personales, bueno, pues era malo, la verdad es que hay que decirlo, no era la mejor de las ideas, pero bueno, es un perfil personal que se le va a hacer. Pero en el caso de las marcas... Decir que esto era una mala práctica y que estaba contraindicado es hacerle un favor. En la vida debió haber sucedido esto, pero sucedía. Y el punto es que Facebook anunció que el API correspondiente había descontinuado esta funcionalidad. Los permisos para publicar dentro de perfiles totalmente habían sido descontinuados. Que supongo que tiene sentido, tomando en cuenta la nueva tendencia de Facebook de cerrar... Tanto como sea posible de plataforma para evitar problemas. ¿okay? Sobre todo problemas de permisos y demás. Se estima que aproximadamente 60.000 aplicaciones... ...van a ser impactadas por todo esto. Una de las cuales es Twitter. O sea, esto no fue personal, no fue específico. Simplemente los permisos en el API cambiaron... ...y esto se llevó entre las patas a mucha gente... ...entre ellas Twitter. Ahora, no necesariamente o no queda claro... Si a la inversa se va a poder. Es decir, si Facebook va a poder seguir publicando en Twitter. Que es igual de malo o peor. Yo esperaría que ambas cosas hubieran sido descontinuadas. Pero la verdad es que la nota no es eh, muy clara respecto a esto. De Twitter a Facebook, sí, es un hecho. Ya no se va a poder. De Facebook a Twitter queda un poco la duda. Al menos no es tan claro. Pero la verdad es que... Si ya no podemos hacer eso, no hemos perdido nada útil. Tómenlo en cuenta, sobre todo porque seguramente va a haber clientes preocupados o clientes indignados preguntando por qué esto ya no es posible. Eh, quizá inclusive hasta jefes, espero que no. Aquí está la, la explicación, la vamos a dejar en los moments de la semana, pero es oficial, no es un error, no es un problema, no es algo que hayan hecho mal, ni nada por el estilo, ¿Ok? si sí es un uh, movimiento oficial por parte de Facebook. A estas alturas, supongo que ya se dieron cuenta, no les va a caer de sorpresa pero la verdad es que les están haciendo un favor. Es que no se pierde nada en absoluto al perder esta funcionalidad. ¿Okay? Y hablando de novedades, de cosas que quizá no necesitábamos, pero de nuevo ahí están. Se anunció que Facebook e Instagram van a tener ahora, van a ofrecer un dashboard, un tablero de actividad. Una serie de recordatorios diarios y una nueva manera para limitar notificaciones. Es decir, va a haber ya herramientas naturales, orgánicas, para que no te la pases como obseso ahí todo el día. Que pues era exactamente el punto de estar ahí, así que es curioso. No, no es cierto. Pero, pero sí, sí es cierto. En la página de configuración de settings de cada una de las aplicaciones vas a poder ver una opción. En Instagram se va a llamar Your Activity y en Facebook Your Time en Facebook. Y vas a poder ver el tiempo promedio que pasas en esa aplicación en ese dispositivo. Va a, haber uno, va a haber, supongo, una métrica para aplicaciones móviles y para el escritorio. Vas a ver el tiempo total de ese día y. También vas a poder un, poner una alarma o un recordatorio cuando llegues a cierta cantidad de tiempo que tú especifiques para que te diga, oye, dude, ¿no crees que a lo mejor ya te estás pasando de dicto con todo esto? ¿No crees que...? Puedes perderlo todo. Déjalo ahorita, por favor. Pide ayuda. Quizá no tanto así, pero el punto es que tú vas a poder especificar esto. Nota, antes de que empiecen, ni Facebook ni Instagram lo va a poner como algo, un, una opción ya por omisión, por default, ni te va a especificar un tiempo. Esto está totalmente en manos del usuario, a diferencia de los permisos de privacidad. Y también vas a poder poner mute a las notificaciones, que también es uh, algo útil. En teoría, esto va a permitir que, de nuevo, ya no estés tanto tiempo ahí, que ya no estés perdiendo tanto tiempo con esa nueva filosofía de Facebook de el, los momentos significativos o del uso significativo de las plataformas. No sé si alguien vaya a usar esto. Supongo que, supongo que sí, en principio. Digo, podría haber buenos motivos, pero ahí está. Ahí está, ya es parte integral de las aplicaciones. Es algo que en el momento en el que quieras usarlo, que sientas que necesitas usarlo, pues ahí va a estar. No necesariamente es mala idea, la verdad es que sí le veo un caso de uso para a esto. Uh -huh. No sé si realmente la gente que a lo mejor necesitara usarlo más realmente lo va a usar, pero al menos creo que es interesante el hecho de que ya esté ahí y de que en algunos casos lo podamos usar. En lo particular creo que me gustaría hacer un experimento con algunas cosas, a ver qué resultados hay. Pero bueno, el hecho es de que ya se lanzó, esto va a estar disponible ya, vamos a ver qué pasa. En la primera noticia de WhatsApp de esta semana, también ya Facebook ya nos cumplió la amenaza. Ya hay llamadas en video grupales. Esto se anunció en el F8 ya hace unos meses y tal parece que ya está disponible tanto en iOS como en Android. Lo único que se necesita es iniciar una llamada de voz o de video con un contacto y después de eso ya vas a poder añadir eh, participantes a esa misma conversación. El chiste es nada más. Inicias una conversación y a partir de ahí ya puedes empezar a añadir a hasta tres personas más. Solamente el límite es cuatro, pero me parece que es un límite bastante cómodo o adecuado. La verdad es que si necesitas hacer una llamada de video de, de más de cuatro personas, pues ya a mejor haz un canal de YouTube o, o un Story, o Facebook Live tal vez, pero... Por lo menos para la mayoría de los efectos prácticos, ese límite de 4 me parece adecuado. También las llevadas van a estar encriptadas de extremo a extremo, en tu end, igual que los mensajes ordinarios. Así que esto está desde la semana pasada. La noticia oficial fue dada hace casi 6 días. Ok, me parece que fue el, el 31 de julio. Leo, si están escuchando esto, ya de, todo el mundo deberíamos de poder utilizar esta funcionalidad. Vamos a ver qué tal funciona. Supongo que la verdad es que sí resuelve un problema, sobre todo para conferencias. Muchos teníamos que recurrir al Facebook Messenger o a Skype o algo así. Uh. Por este tipo de cosas. Pero el poder hacerlo ya dentro de WhatsApp, aún con ese límite de cuatro, la verdad es que creo que sí puede resultar práctico. Nada más, por favor, úsenlo con sabiduría. Ok. Y... La última noticia de las rápidas. ¿Cuántas de ustedes utilizan o utilizaban, más bien, Musical Lee? Si tienen menos de 18 años, la verdad es que lo más probable es que me respondan, no tengan idea de qué me estás hablando, o al menos lo hayan escuchado por ahí. Musical Lee, seguramente, lo, bueno, no, seguramente. Musical.ly es una plataforma que te permite hacer lip sync con varias canciones y grabar los desafortunados o fortuitos resultados. Es una plataforma que estaba pegando mucho, sobre todo con el público adolescente. Y digo estaba porque fue comprado hace algunos meses, en noviembre, por una compañía china, ByteDance, que resulta ser que ya la descontinuó. Ok, las malas noticias es que la descontinuó. Pero las buenas es que la fusionó con su propia plataforma, TikTok, que es sumamente popular en Asia. Supongo que con la idea de no hacerse competencia a sí mismo, ahora todo lo que hacía Musical.ly, que de hecho era muy similar a lo de TikTok, ya quedó migrado para acá. Vas a poder tener el mismo perfil y todo lo que utilizabas en Musical.ly se va a poder usar en TikTok. Es una fusión supongo que con la idea de ver si se puede exportar o si es posible exportar el modelo de TikTok a Occidente de nuevo, esta plataforma es sumamente popular en Asia vamos a ver si eso les funciona, para empezar me imagino que debe haber muchos chicos molestos con todo eso porque la verdad es que al menos en ese sector, Musical.ly sí, la verdad es que estaba empezando a hacer ruido de hecho había tenido una, una conversación respecto a el futuro de esta plataforma, realmente qué era lo que implicaba, que sonaba quizá como la siguiente gran cosa. No necesariamente esto significa que vaya a dejar de serlo, pero ciertamente, pues es un problema en el sentido de adopción. Todos esos usuarios realmente van a dar el brinco a TikTok, van a decir, ¿saben qué? Mejor no, ahí muere. ¿Qué va a pasar? El hecho es simplemente que Musical.ly deja de existir como tal y queda ya inserto queda ya absorbido dentro de TikTok ¿A algunos de ustedes les tocó ver esto ¿A algunos de ustedes estaban utilizando ya Musicaly o lo tenían como parte de sus canales como parte de su mix cuéntenos si esto hace alguna diferencia esto de plano ya le le resta interés significa que ya no jugamos ahí o qué pasa hasta el momento de nuevo esto afecta al menos al parecer solamente un segmento muy pequeño la verdad es que to estaba todavía creciendo de ninguna manera podríamos llamarlo algo mainstream ni nada, pero pues puede significar posibilidades muy muy grandes de crecimiento o que esa bonita historia de y pues ya haya llegado a su fin. Obviamente no se puede opinar todavía al respecto, en unos meses volvemos a platicar. Y esas fueron todas las noticias rápidas, vámonos ahora a las importantes. Un complemento de una noticia que dimos la semana pasada, que esa sí era, bueno, también era importante, es cómo funciona realmente el tema de las búsquedas que dio pie a todo el escándalo del shadow banning en Twitter la semana pasada, que ya platicamos, que no tiene fundamento, que simplemente un malentendido y que la verdad es que pues, ni siquiera era noticia, no era... Un comportamiento deliberado de Twitter era un error en su esquema de búsquedas que también ya tenía bastante rato. Twitter eh, publicó una nota en su blog oficial explicando con lujo de detalles realmente qué fue lo que pasó. Ajá, en cada paso. O a ver, primero, ¿cuántas personas fueron impactadas por este problema de las autosugerencias en la búsqueda? Que realmente era la bronca. Si no se acuerdan el tema que mucha gente interpreta como shadow banning, es que si tú escribías el nombre de perfil, el handle de alguien, en la barra de búsqueda, en muchos casos no te salía automáticamente el perfil. Lo cual no te impedía que los resultados fueran los correctos. O sea, las búsquedas se podía hacer. No es como si los ocultara. Simplemente a la hora de la autosugerencia, a veces no te salía el perfil que estabas escribiendo, aunque existiera. Eso yo lo vi, me llegó a pasar con varias búsquedas, pero los resultados ahí estaban. Primera pregunta, ¿cuántas personas fueron impactadas por este problema? Centenares de miles, ¿ok? Muchas. El impacto no tenía que ver ni con geografía ni con afiliación política. Nada más sucedía en las búsquedas. No tenía nada que ver. Era un error generalizado. Y punto. No había ninguna tendencia ni criterio para que te afectara. Por otro lado, ¿cuál fue el problema? Que en parte que lo disparaba. En muchos casos, según Twitter, el tema era el tema de interacciones, dependiendo de cómo interactuaban o de algunos elementos de... podía estar susceptible de que esto sucediera. Esto tiene mucho que ver con el tema de los cambios en cuanto a comportamiento para moderar conversaciones. Los tres factores que propiciaban esto eran... Algunos elementos o algunas cuentas propiedades de las cuentas que indicaban autenticidad. Que las fechas de creación, si había subido un perfil, etcétera, etcétera. Nada más uno. No es más importante, pero era uno. Las acciones que uno toma en Twitter. ¿A quién sigue? ¿A quién le re das retweet? Etcétera, etcétera. Y cómo interactúan ciertas cuentas contigo. ¿Quién te da mute? ¿Quién te sigue? ¿Quién te retuitea? ¿Quién te bloquea? Toda una combinación de esos a veces hacía que algunos criterios de, se activaran y que en algunos casos no salieron en las búsquedas, pero no era algo dirigido ni deliberado hasta ciertas cuentas la explicación está interesante por si quieres saber más y aclara perfectamente qué fue lo que pasó y de nuevo, Twitter lo especifica no era una cosa geográfica, no era una cuenta de tendencia política ni de nada, simplemente fue un error de nuestra parte que va ligado a ciertos cambios que habíamos hecho. Fue un error colateral, una consecuencia secundaria de lo que hicimos. No nos habíamos... había caído el 20, ya lo corregimos, punto. Y de nuevo, esto ya lo habíamos visto algunos. Y no tenía... créeme que no tenía nada que ver con políticos de ningún tipo ni nada. Simplemente algunas cuentas les pasaba esto y a y otras no. ¿Sale? Pero les vamos a dejar el enlace para que tengan toda la información completa. Por si todavía hay gente que está propagando información errónea o si anda de conspiranoico intentando explicar por qué fue, dando otra explicación de qué fue lo que pasó. Y en nuestra reciente adicción a las gustadas columnas, ay Facebook... Hubo un escándalo esta semana respecto a medidas que tomó Facebook o a un anuncio que hizo Facebook respecto a la, la nueva la recién descubierta iniciativa de seguridad, sobre todo con respecto a las elecciones. Se descubrió que había un pequeño, la verdad es que es un pequeño número de cuentas que fueron eh, clausuradas, que fueron bajadas por Facebook por aparentemente estar relacionadas con intentos de afectar las elecciones o de andar propagando información relacionada con las elecciones en Estados Unidos que vienen en unas eh, cuantas semanas. Aparentemente, los métodos o la actividad de estas cuentas era similar al ya detectado de los agentes rusos o de las cuentas relacionadas con la IRA, la Internet Research Agency, que aparentemente era operado por los rusos. Y esas cuentas fueron bajadas. ¿okay? Hasta aquí todo esto suena... Uh, ...razonablemente bien... ...o podría no haber muchos problemas. El problema... ...el escándalo... ...detrás de todo esto... ...es que en esas cuentas que fueron clausuradas... ...Facebook también se llevó entre las patas... ...al, al menos una cuenta... ...de activistas legítima. Facebook dice que... ...una de las razones por las cuales... ...o la razón por la cual bajó esta cuenta... ...era porque... Una cuenta falsa... Efectivamente detectada como una cuenta falsa... Había estado declarada como administradora de esta página... Durante 7 minutos. Sí, oyeron bien. Una de las razones por las cuales esta página fue dada de baja... Fue porque una de las cuentas del IRA... La tuvo como administradora por 7 minutos. Y por eso la bajó. Ahora... El problema de, más grande, lo que le dio notoriedad a esto, es que esta cuenta, un grupo llamado eh, Resisters, que había organizado un evento, una manifestación en contra de una, eh, un evento de supremacistas blancos en Washington D.C., pues fue dada de baja y el evento desapareció. Y esto, obviamente, pues, le creó un problema a esta organización porque pues, la hizo parecer como algo ilegítimo. Es decir, si Facebook te baja... Tu página te baja tu grupo y te baja tu evento pues lo primero que vas a pensar es que pues hay una razón de peso que hay una razón legítima detrás de todo esto y que obviamente esto que estaban haciendo pues no venía el caso o que tenía algún problema o en, en general había razón para desconfiar pero pues facebook mismo fue el primero en decir de que no lo bajamos porque esto pasó tuviste esta cuenta como administrador durante siete minutos Ok, el problema es que no era el único administrador, había varios más y esa fue la única razón que Facebook dio para haber bajado esto. Pues la verdad es que es un poquito endeble y pues obviamente ha habido un circo en torno a todo esto. Pues lo cual pone de relieve pues, lo difícil que le va a ser a Facebook y a cualquier plataforma en general el poder andar moderando todo esto. Les garantizo que no va a ser la primera ocasión en la que cuentas legítimas vayan a ser dadas de baja en un esfuerzo de moderar la actividad ilegal, ya sea a través de propaganda o a través de contenido orgánico, en Facebook o en cualquier otra plataforma. ¡Ay, Facebook! De nuevo, ya sabemos lo complicado y lo difícil que puede ser esto. Pero como dice el artículo de TechDirt, pues menciona esto, tanto Twitter y particularmente Facebook han mostrado ser agresivamente incompetentes, me encantó la frase, para poder regular o al menos tener la suficiente transparencia acerca del comportamiento que se está llevando a cabo y las iniciativas en la plataforma. De nuevo, ha habido mucho, mucho ruido de todo esto porque lo que empezó, a ser, empezó siendo como... Un intento realmente de Regular problemas o de minimizar Una interferencia admitidamente Que a lo mejor merece ser controlada Pues ya se volvió un, un problema de libertad de expresión Y todo, que era seguro Lo que, fue que tenía en mente cuando empezó a hacer todo esto Nos podemos poner paranoicos Y todo, pero el hecho es De que pues, al menos ilustra La dificultad que las plataformas Tienen para poder moderar El contenido Que circula dentro de ellas Okay. No va a ser el último episodio de este tipo Ojalá y no sean tantos Pero sería ingenuo de nuestra parte Pensar que este tipo de cosas Se van a poder llevar a cabo Sin este tipo de errores Y Con esto terminamos Nuestras noticias importantes Y vámonos ahora sí a la de fondo Porque también ha habido un poquito de Malentendidos respecto a esto Y la verdad es que es algo que nos interesa A todos los que estamos en esta industria Whatsapp lo amemos o lo odiemos, la mayoría caemos en la segunda categoría, por buenas razones en muchos casos, no es algo que podamos dejar de lado en una estrategia digital. Nos guste o no, muchísima gente lo utiliza como un canal primario de comunicación. Estrictamente hablando, hay un debate, me parece que hay, debería haber un debate, en cuanto a que si WhatsApp es un medio social o no. Personalmente me parece que no, es un servicio de mensajería instantánea. Técnicamente creo que no cae ahí. El hecho de poder tener grupos o llevar comunicación más allá de uno en uno no lo hace enteramente social. Pero bueno, ese es un debate al que no voy a entrar. El hecho es que al menos fuera de Estados Unidos, porque esto es importante, en el resto del mundo WhatsApp es uno de los canales primarios de comunicación. Súper, súper importante. De hecho, hace unos meses se lanzó el WhatsApp Business, que ya empezaba a dejar a ver cuál era la visión, cuál era el plan para poder hacer que WhatsApp pudiera generar ingresos. Porque hay que recordar que al día de hoy, WhatsApp es esencialmente un servicio gratuito. Los diseñadores, los fundadores, que ya están fuera de Facebook, por cierto, siempre se mostraron totalmente reacios a caer en un modelo de negocio basado en publicidad. Y al día de hoy, esto es como están las cosas. Sin embargo, es demasiado bueno, por muchas razones, creer o que Facebook iba a dejar pasar esa oportunidad. Y pues ya se está dejando ver qué es lo que va a suceder. Se anunciaron dos cosas esta semana importantes. Uno, ya se va a poder mandar mensajes, esto es muy importante, solamente a personas que hayan iniciado una conversación primero con una marca. Esto es súper importante porque significa que una marca no puede utilizar estas opciones para poder mandar mensajes Así en frío a su audiencia, a su público, a la gente que lo siga. Tiene que haber un contacto inicial por parte de alguien, por parte de esas personas, de su público. Eso es súper importante. Y no se puede mandar a cualquier número de personas. El que tengas una lista de teléfonos y que las pongas como contactos no te va a dar el permiso, no te va a dar la opción de andar spameando, no tiene otro nombre, de andar spameando a estos números si ellos no te han contactado primero. El punto es que el API, el API de WhatsApp Business, te va a permitir manejar esto a una escala muchísimo mayor. Se van a poder hacer desarrollos sobre esto. Importante, esto no necesariamente va a estar dentro de la aplicación nativa, dentro de la aplicación oficial. Se va a poder desarrollar por fuera todo esto. Y se van a poder mandar notificaciones personalizadas, tales como confirmaciones de embarque, recordatorios de citas, boletos que eso está muy padre. Y esos mensajes son los que se le van a cobrar a la marca. Estas modificaciones al API hacen que todos estos servicios adicionales, que obviamente pueden ser sumamente atractivos para las marcas, sean el modelo de negocio. Es decir, no se le va a cobrar al público, no se le va a cobrar a los usuarios, sino a las marcas que quieran tener acceso a todas estas opciones. Y la verdad, eso no está mal. Ese es un modelo bastante razonable, bastante sólido y potencialmente muy lucrativo que no pone mayores eh, dificultades o que al menos no vuelve el servicio algo molesto o con publicidad invasiva. Algo así se había planeado o fue una de las cosas que se discutió, por ejemplo, para Twitter hace muchos, muchos años antes de que tomaran la decisión de irse por la publicidad que ya sabemos que bien salió. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero el hecho es que se, se tomó esa decisión. Pero esta era la otra alternativa. El empezar a monetizar el API y lo que se puede hacer con ellos. WhatsApp se fue por este lado y hasta el día de hoy, al menos así en papel, suena como una gran idea. Si como marca quieres empezar a enviar todas estas cosas vía WhatsApp, se te va a cobrar. No hay muchos detalles respecto a cuánto, precios ni nada, pero eso ya se podrá ver ahora. Si alguien le manda un mensaje a tu negocio oye, ¿a qué hora cierras o tienes tal cosa en inventario todavía? El contestar dentro de 24 horas, en las primeras 24 horas, va a ser gratuito. Esa comunicación no te va a costar. Pero si vas a responder o tienes que responder 24 horas después, toda comunicación, más allá de las primeras 24 horas de haber recibido ese mensaje de esa persona, ya te va a costar. Así que también es un equilibrio bastante interesante. Si son comunicaciones de corto plazo después de iniciada, o de que recibes una consulta, por ejemplo, pues no, es gratis y no hay ningún problema. Pero todo lo que envíes después de eso, ya se va a cobrar. Tiene sentido. La verdad es que me parece que está logrando un, uh, un equilibrio viable. Obviamente las marcas querrían que todo fuera gratis siempre. <risa> Como no. Pero me parece que entra dentro de algo que es perfectamente factible. Va a haber marcas, obviamente, que le van a poder sacar más jugo a esto que otras, pero las opciones están ahí. Eso está súper, súper interesante. Ahora, algo que también es súper, súper relevante, y aquí es donde nos afecta a muchos de nosotros directamente, los anuncios en Facebook ya van a poder disparar conversaciones en WhatsApp. Ya teníamos un objetivo de campaña, Inclusive, para poder generar mensajes en Messenger. Y la verdad, estaba muy interesante. Y también ya habíamos comentado anteriormente que ya estaba todo por ahí y que había gente inclusive que ya tenía esas opciones disponibles, pero no podía cerrar el ciclo. ¿okay? No lo podías hacer realmente. Ya se va a poder. Tú ahorita vas a poder hacer un mensaje en Facebook. Nada más en Facebook. No se habla acerca de Instagram, solamente Facebook en donde si quieres saber más información o si quieres saber más acerca de lo que sea que sea, le das iniciar conversación, le va a tener el botón del call to action y te va a mandar a WhatsApp e inclusive con algunas opciones predefinidas acerca de qué es lo que quieres saber o qué le vas a preguntar a esa marca. Y todo esto se va a manejar como publicidad ordinaria como ya conocemos. La verdad es que esto está muy, muy padre. Ya con esto el ciclo se empieza a cerrar completamente. Podemos iniciar o poner un anuncio en Facebook, damos a conocer ciertos servicios, ciertos productos, la gente puede preguntar, consultar, y probablemente inclusive hasta hacer ciertas transacciones, como reservas o algo por el estilo, dentro de WhatsApp, y todo queda perfectamente medible y dentro de un proceso. Potencialmente, si utilizas el API de desarrollo, el WhatsApp Business, podrías inclusive... Empezar ya a mandar oh, información de envíos, no dice que se puedan hacer transacciones comerciales todavía, es decir, pagos. Eso no se menciona en ningún lado, tal parece que esa parte todavía se tiene que manejar por fuera, que es latoso, pero pues, vaya, que se le va a hacer. Sin embargo, toda la parte de seguimiento y todo se va a poder llevar a cabo y eso, honestamente, suena muy, muy interesante. Esto ya es un hecho que va a estar disponible a nivel global. Se va a desplegar en próximas semanas. Y lo, tal como lo describe Facebook, es va a estar disponible en la mayor parte de los países del mundo. Yo asumiría que México claramente va a estar dentro de este lanzamiento. No veo razón para que no estuviéramos. Y honestamente creo que va a abrir muchas opciones interesantes, sobre todo para negocios pequeños y, pues, ¿por qué no?, también para negocios más grandes que tengan un aspecto de servicio clientes, atención, lo que sea. La verdad es que va a estar interesante. De nuevo, WhatsApp es extraordinariamente usado por la mayoría de las personas. Es casi, casi un cliché, ¿no? El hecho de ahora ya poder hacer un uso más deliberado, inclusive pagado, para poder llegar a ese público, atender a todos esos prospectos y al servicio post-venta para clientes. La verdad es que suena súper, súper atractivo. Yo esperaría que tan pronto esté disponible, ya podamos incluirlo también en los cursos y todo. Es un hecho. Esto va a suceder. Vamos a verlo en próximas semanas. Y pues significa que WhatsApp por primera vez ya va a generar dinero. Que es obviamente súper importante, dado la, el grado de adopción que tiene que no va a necesitar o no va a implicar publicidad, que es algo que también a mucha gente tenía preocupados y seguramente lo han visto. Es que ahora WhatsApp ya va a poner publicidad y te va a cobrar. No, 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 no nada de publicidad, o al menos no publicidad como la entendemos en la mayoría de los casos. Hay restricciones importantes respecto a esto. Y por último, que son las marcas las que realmente van a estar pues alimentando o patrocinando todo el servicio de WhatsApp de una forma que puede ser mutuamente bueno mutuamente benéfica tanto a usuarios como a marcas y por supuesto a la plataforma vamos a ver si esto jala pero honestamente me parece una decisión bastante inteligente el no tener que recurrir a una publicidad basada en banners o lo que sea honestamente creo que es un buen approach por parte de la gente de Facebook slash WhatsApp vamos a ver si jala tiene todo para que realmente sea un éxito y si ustedes están empezando a utilizarlas y las marcas se van a subir al API y van a empezar a hacer cosas ya mucho más interesantes, pues cuéntanos, porque la verdad es que sí es muy interesante. Supongo que también esto abre la puerta a, a aplicaciones de, de terceros, desarrolladores. Si nos están escuchando, el empezar a ofrecer cosas para utilizar el, el API de WhatsApp, si tienen algo interesante, créanme que vamos a, van a tener a más de uno tocando en su puerta. El potencial es grande. La verdad es que se abren muchas, muchas opciones por muchos lados. Creo que vale la pena estar pendientes de qué es lo que va a pasar. Lo que me parece también interesante señalar es que siendo que WhatsApp no es una aplicación particularmente usada en Estados Unidos, mucho del desarrollo se va a dar por fuera. A lo mejor no va a recibir tanta notoriedad como ciertas cosas, como por ejemplo Messenger, que es a nivel global totalmente, pero va a haber cosas que va a valer la pena escuchar aunque a lo mejor va a costar un poquito más trabajo enterarse de ellas pero haremos hasta lo bueno no hasta lo posible pero ciertamente nos tomaremos nuestras molestias para que estén bien informados respecto a esto ¿ok? y con esto terminamos las noticias de fondo antes de otra cosa el comercial descarado de la semana Agosto 1825 curso de opciones avanzadas de Facebook Ads Rich and frequency opciones de pruebas IB orgánicas públicos personalizados formatos nuevos Creative Hub muchas muchas cosas no te quedes nada más en el like y en el engagement y en el reach hay muchas muchas cosas que se pueden hacer informes en la página de Rico Digital en mi cuenta de Twitter y nos vemos el sábado 18 de agosto a las 10 de la mañana. Más detalles, ya les dije dónde. ¿Okay? Ya con esto, vámonos a los saludos, que afortunadamente hay muchos, hubo mucho amor esta semana. David López, ¿sí? mil gracias. Aide Vega, que nos estaba mandando una noticia. Digo, y esto es la menor de sus virtudes. Ya dijimos que sin ella este podcast no sería posible. Mil gracias. Ginamita, espero que Alan no sea pato y te, te tenga tu, tu sticker. Jorge Araña, Antonio Salgado, siempre ahí. Elías Medina, saludos hasta Yucatán, arroba M Monroy, Marta, mil gracias. Raquel Aguilar, arroba la mazapancita, un abrazo también, hace mucho que no la veíamos por aquí. Mirla Treviño, gracias, gracias por tu comentario. Gracias por tu comentario. Ah, a Ginamita también, mil gracias por lo que puso. Así es como se hace un mundo mejor. Okay. Así es como construimos un mundo mejor, un podcast a la vez. <ríe> Jerry también, arroba NBRX. Jan, que ya está pidiendo también su, su sticker. Bueno, esperemos que Alan se le haga llegar. Jacqueline Moll, ya te la autografió Alan tu sticker. Si no, avísanos. Everyday on Flick, vamos a ver cómo le hacemos para enviarlo por correo hasta allá a la sombra del cerro de la silla. Falia Hut, esperemos que hayas coincidido con Alan también para lo de los stickers. David Austria, por supuesto también, mil, mil gracias. Alexia Ortiz, sí, te sentiste famosa por un momento. Y esa es la intención, que se sientan escuchados, queridos y apapachados. Su, gracias, Suel Calosano, Saúl García por seguirnos. Arroba Giovanita, arroba, Coco Garciani, también, mil, mil gracias. Alejandro Serna. Cecil Toxic, también un abrazo, ojalá y nos veamos pronto. Gali Pucel, por supuesto. Lola Rocker, El Mau, eh, Jatiri Sánchez, también un abrazo, gracias por escucharnos. Ay, ah, también Beatriz, tú sabes quién eres, gracias por escucharnos. Ya, también. Tuvimos oportunidad de platicar en vivo por otra cosa. Alma Romo, arroba Almis. A todos los que se sintieron aludidos en ese tweet de la familia y amigos, Facebook y Twitter. También ya sabes quiénes son. Cucu Esteves, Tessa Russo, Lilith Russo, arroba Lilith Russo. Eh, Jesús Pacheco, Vallita Swan, por supuesto, también un abrazo, gracias por estar. Arroba Mel Buendía. Y uh, un saludo a Lola Rocker también, que está en el país de la Tierra del Sol naciente. Hasta allá. Y también antes de que. Eh, Garabugus. <ríe> también. Y Quiquesadillas de nuevo. Gran, gran nombre. Y creo que ya. Se anuncia también aviso parroquial. Saluden a Alan 05 por su cumpleaños. Sí, fue su cumpleaños. As we speak. Está celebrando en algún lugar de la costa este. Ojalá y la pachanga haya estado buena. Le mandamos un abrazo al buen Alan, que esperamos que ya a sus 21 primaveras, no, no es cierto, <ríe> le esté pasando bien, ya son unos cuantos más de 21. Digo, que se ve est estragaños. Así que denle amor en su cuenta de Twitter o si se lo encuentran en persona, arrójenle flores y besos en la calle. Mil, mil gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Esperemos ahora sí que con alineación completa. Cuídense mucho y que estén muy, muy bien. Bye. Esto fue otra edición más de Social FM Podcast. Si te gustó el contenido, comparte. Hashtag hasta la próxima.